0: Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa, 106 i 2 FM. Powstania Śląskie. Droga do niepodległości.
1: Stulecie powstań śląskich. Marcin Bąk, witam Państwa. Dzisiaj naszym gościem jest dr Krzysztof Jabłonka. Witam serdecznie Państwa, witam Cię Marcinie. Postać Wojciecha Korfantego który słusznie kojarzony jest z ruchem śląskim, z ruchem polskim na, na Śląsku i z powstaniami śląskimi. Człowiek, który zrobił dla polskiej sprawy w ogóle bardzo dużo na terenie jeszcze najpierw państwa niemieckiego, później II od... Rzeszy. Właśnie. Potem już ściśle na Śląsku był posłem w Reichstagu, polskim posłem, pamiętajmy to, silnie związany z chadecją, tak czyli z tym ruchem robotniczym, ale chrześcijańskim.
0: Zwanym czasem pracowniczym, bo to obejmował kolejarzy, również ludzi, którzy... Etos.
1: Jeżeli pojawiają się gdzieś w historii, czy nawet współcześnie nazwy, takie jak stronnictwo pracy, nazwa mm. partii politycznej, to prawie na pewno możemy powiedzieć to jest Hadecja. To jest właśnie Oczywiście, Hadecja. Tak, Wracając do naszej postaci Wojciecha Korfantego, który no, wpisał się mocno w historię śląska, w historię no, polskości. Wokół niego pojawiają się właśnie w kontekście powstań takie znaki zapytania, kontrowersje również u współczesnych historyków, pewien zarzut nawet wobec niego, czy nie był postacią zbyt chwiejną, czy bar że bardziej wierzył w jakieś rozwiązania dyplomatyczne, polityczne, a mniej w walkę zbrojną, w odebranie Niemcom tego, co, co polskie, na drodze orężnej.
0: Tak, no znaczy nie był to Piłsudski, to rzeczywiście, zresztą w konflikcie był z marszałkiem Piłsudskim, a szkoda zresztą, bo to byli w dziwi synowie. No ale to z jakich elementów się Polska składała? Z Litwina i Ślązaka. No to sobie możemy wyobrazić. No kaszeby jeszcze tam by brakowało. Natomiast Korfanty jest samorodnik. To jest człowiek, który wywalczył sobie, który mógł być Adalbertem i, i, i wylądować gdzieś w Rzeszy, ale odkrył nie tylko swoją e, drogę jako polskość, ale stał się jednym z czterech wybitnych ojców ojczyzny obok Witosa, Daszyńskiego i Dmoskiego. No Piłsudski jest w, w gałęzi militarnej i uosobieniem powrotu Śląska. Słusznie powiedziano, on przywrócił nam Śląsk. Jeżeli personalnie mielibyśmy kogoś wymienić, to nawet nie z Grzebnioka, nie Mielżyńskiego, nie Grażyńskiego czy innych, tylko właśnie Wojciecha Korfan. No
1: i tak jest takiej świadomości narodowej, jeżeli można mówić o jakiejś zbiorowej świadomości narodowej, postrzegany. Ale wracam do tych kontrowersji, do tych pytań o jego postawę zachowawczą. No mówi się tak, że trzecie powstanie Śląskie, które początkowo rozwijało się bardzo dobrze. Dynamiczne. Polacy zdobywali kolejne obszary. Osiągnęli bardzo daleko na zachód linię. No, za odre zostało zatrzymane. Tak? Korfanty skłaniał się ku rozwiązaniom politycznym, a nie militarnym. To nie jest, jest taki jest tak, zarzut. To
0: nie jest tak. On się składał za jednymi i drugimi. Tylko wyważenie, gdzie się kończą militarne, zaczynają polityczne, stanowiło kwestię. On już w Naczelnej Radzie Ludowej Poznańskiej też odgrywał rolę hamulcowego. Chodziło o to, żeby nie przeszarżować, żeby nie stracić tego, co uzyskało... A
1: było takie niebezpieczeństwo? Oczywiście. Przeszarżowania?
0: No było, jak najbardziej. Jeżeli pękłby front pod Świętoanną czy pod wsią Olzą, no to by się Niemcy wdarli do środka i by nas wystrzelali do końca, a naprawdę mieli na to ochotę i trzeba było się posługiwać, nie wolno było zadrzeć z komisją plebiscytową, trzeba było ją mieć po swojej stronie. I tu Niemcy z kolei przeszarżowali i właśnie zapłacili za tę utratą tych terenów, właściwie większości hut i kopalń, które się w Polsce dostały. Czyli
1: tego okręgu przemysłowego... No tego jądra śląska, mm. o które w ogóle chodziło,
0: czyli węgiel i stal. I to się Polsce dostało. Ale między innymi dlatego, że myśmy wpuścili Niemców, a nie nie szarżowali. Tak. I ym, rzeczywiście obie strony po trzecim powstaniu opuszczą. Natomiast Niemcy będą łamać te postanowienia. Wtedy ich ukaże komisja yy, właśnie przesunięciem. To znaczy Wielka Brytania straci argumenty i Francja wtedy już zarządzi całością.
1: Ale już, już wtedy
0: Le Ronde decydował. To już
1: opowiemy o, o końcu w oddzielnym tak. spotkaniu. Natomiast jeszcze postać najpierw powiedziałeś, jeden z czterech ojców niepodległości, no ale ojców niepodległości się nie szykanuje. A tak, przynajmniej nie był, powinno się szykanować. On był,
0: on był najbardziej szykanowany z wszystkich, bo Dmowskiemu się tak naprawdę nic nie stało. Ruch narodowy był silny, on był reprezentantem i Piłsudski to szanował. Zresztą Dmowski jego też w jakimś tam, chociaż go nie lubił oczywiście. Daszyński się obraził na Piłsudskiego. No Witos został potraktowany tak, że musiał opuścić, ale jak wrócił przez granicę, gdzieś tam na Śląsku Cieszyńskim przebywał, to się też nic nie stało. Natomiast e, Wojciecha e, zamknięto do więzienia i ten ruch chrześcijański chyba był najgroźniejszy dla Piłsudczyzny. Dlatego, że był, jednocześnie był ludowy, masowy, ale był jeszcze uniwersalny. Uniwersalny to znaczy, no, miał, miał chrześcijańską wizję. Ta? I dla
1: inteligenta, i dla rolnika, i dla kolejarza, i dla nauczyciela. I dla
0: górnika. I stąd nazywano go właśnie ruchem pracowniczym. Stąd i stronnictwo pracy. Jak najsłabsze, ale jednak odrębne. Ponieważ jest to właśnie oparcie o uniwersalizm chrześcijański. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od ministra obrony narodowej.